0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến bản tin thời sự 16 giờ chiều nay ngày mùng 2 tháng 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Bản tin đã được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 9,23 MHz, trực tuyến trên website truyền hình thanh hóa.vn.
1: Với bản lĩnh của một vùng đất có bề dày truyền thống văn hóa và cách mạng, Cùng với tầm nhìn, hướng đi đúng và một quyết tâm lớn, Thanh Hóa đã và đang vươn lên mạnh mẽ. 78 năm sau ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa có thể tự hào vì khát vọng thịnh vượng của vùng đất xứ Thanh Thiện Linh Nhân Kiệt đang dần trở thành hiện thực. Trong những năm gần đây, Thanh Hóa luôn nằm trong tốt các tỉnh có tốc độ phát triển cao nhất cả nước. Năm 2022, quy mô nền kinh tế của tỉnh đứng thứ 8 cả nước đứng đầu các tỉnh Bắc Trung Bộ, tốc độ tăng trưởng đứng thứ 7 cả nước là một phép so sánh. Nếu năm 2003, Thanh Hóa lần đầu tiên lọt vào câu lạc bộ 500 tỷ, tức là những địa phương thu ngân sách nhà nước đạt từ 500 tỷ trở lên, thì đến năm 2022 thu ngân sách đã vượt mốc 50.000 tỷ đồng, tức là sau 20 năm thu ngân sách của tỉnh đã tăng 100 lần. Điều này khẳng định quy mô và sự lớn mạnh không ngừng của nền kinh tế thanh hóa. Cùng với phát triển kinh tế, các vấn đề an sinh xã hội cho người dân luôn được cấp ủy chính quyền các cấp quan tâm thực hiện. 78 mùa thu độc lập, Tổ quốc Việt Nam đang có những chuyển mình to lớn, vị thế và tầm ảnh hưởng trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Trong mạch nguồn trong đó, đảng bộ chính quyền và các tầng lớp nhân dân tỉnh thanh hóa tiếp tục đoàn kết, đồng lòng, nhân lên khát vọng thịnh vượng để bạn bè biết đến Thành Hóa không chỉ là vùng đất cách mạng, trung dũng, kiên cường mà còn là một trong những điểm sáng của sự phát triển.
0: Những ngày này, mọi con đường, tuyên phố từ nông thôn tới thành thị đều dập đỏ sắc cờ đỏ sao vàng hướng về ngày Tết Độc Lập mùng 2 tháng 9. sự kiện nghi dấu ra đời nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Với những tiến độ theo đạo, trao cờ tổ quốc còn là hoạt động để nhắc nhớ mỗi người về bài học của tình đoàn kết và về trách nhiệm của mỗi người con trên quê hương đối với việc gìn giữ nền độc lập, tự do, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ cho đất nước. Theo ghi nhận của phóng viên Đài chúng tôi, đồng bào có đạo trên địa bàn đã nô nức treo cờ tổ quốc tại nhà riêng và cơ sở thờ tự từ rất sớm. Lá cờ đỏ sao vàng, 5 cánh, tung bay giữa bầu trời thu quê hương mang theo tất cả niềm tự hào và trân trọng của người dân về một nền độc lập được đánh đổi bằng xương máu của những người con đất Việt. Việc treo cờ tổ quốc hiện đã trở thành phong trào tự nguyện, tự giác của mỗi gia đình và đại đa số quần chúng nhân dân.
1: Mới đây, tỉnh Thanh Hóa đã công bố bảng đánh giá xếp hạng mức độ chuyển đổi số các sở ban ngành cấp tỉnh và ủy ban nhân dân cấp huyện năm 2022. Bộ chỉ số đánh giá xếp hạng mức độ chuyển đổi số ủy ban nhân dân cấp huyện bao gồm hai nhóm 8 chỉ số đánh giá chính với 63 chỉ số thành phần, Thăng điểm đánh giá đối với bộ chỉ số chuyển đổi số ủy ban nhân dân cấp huyện là một 000 điểm. Trong đó, thành phố Thanh Hóa là đơn vị đứng đầu xếp bảng xếp hạng với điểm số cao nhất là 848,6 điểm. Nhóm các địa phương đứng đầu ngoài thành phố Thanh Hóa còn có các huyện Thọ Xuân, Yên Định, Như Thanh và thị xã Nghi Sơn. Bên cạnh việc xếp hạng mức độ chuyển đổi số của ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Thanh Hóa cũng đã thực hiện đánh giá xếp hạng mức độ chuyển đổi số năm 2022 đối với 20 đơn vị thuộc khối các sở ban ngành cấp tỉnh. Theo kết quả này, các sở ngành có mức độ chuyển đổi số cao thường là những đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp và dịch vụ số trong lĩnh vực hành chính, cung cấp được nhiều dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Với bằng xếp hạng mức độ chuyển đổi số lần này, các sở ban ngành xếp thứ hạng thấp cũng nhìn nhận lại những kết quả cũng như hạn chế trong công tác chuyển đổi số của đơn vị mình. Từ đó có những giải pháp cải thiện các chỉ số trong thời gian tới.
0: Kỳ nghỉ lễ quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay, thời tiết năng giáo khá thuận lợi, nên ở hết các khu điểm du lịch trong tỉnh thu hút rất đông nhân dân và du khách đến tham quan du lịch. Tại khu nghỉ dưỡng du lịch Anh Phát Nghi Sơn, mỗi ngày nghỉ, điểm đến đều đón trên 2.000 lượt khách, gồm cả khách lưu trú và sử dụng dịch vụ vui chơi giải trí. riêng dịch vụ lưu trú đạt 100% công suất phòng. cùng với đó, tại các khu điểm du lịch sinh thái, dịch vụ du lịch mới khác tại thành phố Thanh Hóa như nông trại sinh thái Linh Kỳ Mộc, Làng Lam Mông cũng thu hút đông đảo số khách trong và ngoài tỉnh dịp nghỉ lễ sau đại dịch. trong hai năm trở lại đây, vào các kỳ nghỉ lễ, lượng khách đến các khu điểm du lịch Thanh Hóa luôn xếp trong nhóm dẫn đầu của cả nước.
1: Tiếp theo là một số thông tin trong nước đáng chú ý. Ngày 2 tháng 9, đông đảo người dân có mặt từ sáng sớm để dự lễ chào cờ thiêng liêng ở quảng trường Ba Đình trong ngày Quốc Khánh năm 2023 và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đúng 5 giờ 50 phút, các chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt đầu chuẩn bị, thực hiện nghi lễ thượng cờ, chào cờ. Trong giây phút thiêng liêng, khi giai điệu bài tiến quân ca vang lên hùng tráng, hàng trăm người có mặt xung quanh lăng bác trở về tư thế đứng nghiêm cùng hướng về lễ đài. Mắt ngước nhìn quốc kỳ tung bay trong gió với tấm lòng thành kính tin yêu. Tất cả người dân chào cờ hướng về lá cờ tổ quốc thiêng liêng. Được biết, có khoảng gần 1.000 người đã dự lễ chào cờ tại quảng trường Ba Đình vào sáng ngày 2 tháng 9 năm 2023.
0: Đại diện Sở Du lịch Hà Nội cho biết, trong ngày hôm nay mùng 2 tháng 9, Sở Du lịch Hà Nội và Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trao 20.000 xuất quả cho du khách và nhân dân đến Viếng Lăng Bác đây là hoạt động thường niên được Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với bang của lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh triển khai từ năm 2018 đến nay.
1: Lễ Thượng Cờ lần đầu tiên được tỉnh Cách Hòa tổ chức tại Quảng Trường mùng 2 tháng 4, thành phố Nha Trang, nhân kỷ niệm 78 năm Quốc Khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Khánh Thành thành công công trình cột cờ vừa xây dựng. Lễ Thượng Cờ có sự tham gia của gần 700 người, trong đó đội hình sự lễ của 17 khối đại biểu của các cơ quan lãnh đạo tỉnh, các đoàn thể, các khối quân sự, công an, trường học, học viện quân sự, chuyên địa bàn tỉnh. Nhân dịp này, tỉnh Khánh Hòa cũng chính thức khánh thành công trình cột cờ vừa hoàn thành xây dựng. Dự án có mức đầu tư hơn 11 tỷ đồng với mục tiêu trọng tâm là xây dựng cột cờ Tổ quốc và bảng tên quảng trường mùng 2 tháng 4 Nha Trang Khánh Hòa là biểu tượng của thành phố, tạo điểm sinh hoạt vui chơi ngoài trời cho người dân và du khách.
0: Sáng nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức thả 20 chiếc khinh khí cầu chào mừng Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Trong số này có một chiếc in hình cờ Tổ quốc cao 18m, đường kính 14m được thả bay trên bầu trời. Hoạt động thả khinh khí cầu mừng Quốc khánh mùng 2 tháng 9 nhằm tạo điểm nhấn thu hút khách du lịch, quảng bá hình ảnh của thành phố Hồ Chí Minh với du khách trong nước và ngoài nước.
1: Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, các hoạt động đón khách tại tuyến du lịch. Đình Các Tam Cốc thuộc khu du lịch Tam Cốc Bích Động tỉnh Ninh Bình đã mở cửa trở lại, đón hàng nghìn lượt khách sau một thời gian tạm dừng để thực hiện các hoạt động phục hồi cảnh quan, bảo tồn cũng như chuẩn hóa lao động, chở đò, phục vụ du khách trong nước và quốc tế. Nhằm mang đến cho xã hội một cái nhìn cụ thể
0: về hiện trạng quần thể voi tại Việt Nam trong thời điểm hiện tại, Tổ chức Động vật Châu Á đã phù hợp với Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam và Vườn Quốc gia Yonkron tổ chức chiến lắm chân dung voi nhà Đắk Lắk triển lãm ảnh chân dung voi nhà đắk Lắc được tổ chức tại bảo tàng thiên nhiên Việt Nam số 18 Hòa Quốc Việt quận Cầu Giấy thành phố Hà Nội thông qua triển lãm người xem cảm nhận được cuộc sống hàng ngày của các chú voi nguồn gốc thông tin cho đến tính cách.
1: Tổng cục Hải quan cho biết kim ngạch xuất khẩu sau quả của Việt Nam 8 tháng năm nay đã đạt 3,5 tỷ đô la Mỹ mức cao kỷ lục từ trước tới nay và cao hơn con số 3,3 tỷ đô la Mỹ của cả năm 2022. Nhiều chuyên gia kinh tế dự báo với tốc độ tăng trưởng như hiện nay, kim ngạch xuất khẩu sau quả năm 2023 có thể sẽ chạm mốc 5 tỷ đô la Mỹ.
0: Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 2 tháng 9 cho biết, cả 4 học sinh Việt Nam dự thi Olympic Tin học quốc tế lần thứ 35 năm 2023 đều đạt huy chương, trong đó em Nguyễn Ngọc Đăng Khoa, học sinh lớp 11 trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên Đại Bách khoa Tự nhiên thuộc Đại Bạch khoa Hà Nội đạt huy chương vàng em Trần Xuân Bách, học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông chuyên khoa học tự nhiên, trường Đại học Khoa học Tự nhiên thuộc Quốc gia Hà Nội và em Nguyễn Đức Thắng, học sinh lớp 11 trường Trung học phổ thông chuyên Hồng Vương, tỉnh Vĩnh Thọ cũng giành huy chương bạc. Em Nguyễn Quang Minh, học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông chuyên khoa tự nhiên, trường Đại học Khoa học Tự nhiên thuộc Đại Quốc gia Hà Nội nhận huy chương đồng.
1: Tối qua ngày 1 tháng 9, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có quyết định về việc truy thăng quân hàm sĩ quan trước thời hạn đối với đồng chí Trương Hồng Kỳ thuộc quân khu 5. Theo đó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định truy thăng quân hàm sĩ quan trước thời hạn từ bậc thiếu tá lên trung tá đối với đồng chí Trương Hồng Kỳ. Trước đó, chiều ngày 1 tháng 9, thiếu tá Trương Hồng Kỳ, phó chỉ huy trưởng, tham mưu trưởng, ban chỉ huy quân sự xã Sông Cầu, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Phú Yên đã hy sinh khi cứu hai người dân bị đuối nước là Nguyễn Phạm Ngọc Trâm, 16 tuổi, trú tại khu phố Long Hải Bắc, phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu và Trần Phạm Minh Thiên, 15 tuổi.
0: Hôm nay toàn bộ tàu phà từ Rạch Giá, Hà Tiên đi Đà Phú Quốc, Nam Du và ngược lại tạm dừng hoạt động do thời tiết xấu. Đại diện các hãng tàu phà tại Kiên Giang cho biết khi nhận được thông tin từ cảng vụ hàng cả hải Kiên Giang, các hãng đã thông báo đến các đại lý và hành khách biết để thay đổi lịch trình khi tàu hoạt động trở lại.
1: Tại một số bệnh viện trong tỉnh, trong hai ngày đầu của kỳ nghỉ lễ, bệnh nhân nhập viện cấp cứu tăng mạnh so với ngày thường. Tại trung tâm cấp cứu và hồi sức tích cực khoang ngoại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa, lượng bệnh nhân tăng khoảng 30% so với ngày thường. Chỉ tính riêng buổi sáng nay, mùng 2 tháng 9, trung tâm đã tiếp nhận hơn 50 bệnh nhân cấp cứu các bệnh lý nội khoa và tai nạn giao thông, tai nạn thương tích, ngộ độc thực phẩm. Khi nhận tại một số bệnh viện tuyến huyện, bệnh nhân nhập viện cấp cứu cũng gia tăng. Mặc dù Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa chỉ yêu cầu bắt buộc về đảm bảo cấp cứu điều trị bệnh nhân nội trú trong dịp nghỉ lễ, nhưng một số bệnh viện vẫn duy trì hoạt động khám chữa bệnh thông thường nhằm giảm áp lực sau kỳ nghỉ lễ. Để kỳ nghỉ lễ diễn ra an toàn lành mạnh, Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân không nên sử dụng quá nhiều rượu bia, không sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại!